Hello， 大家好，欢迎收听 w o o b y Media 的 Podcast， 我是本次 Podcast 的主持人 Shaling。那么这次我们邀请到的嘉宾是 Eric Chen。今天呢，我们将要一起和 Eric 来聊一聊他是如何从一名网页设计转行做了一名专注于 Crypto 的 Marketer。先请 Eric 做个自我介绍吧。好好，谢谢小林。啊、呃，我呢是。呃，以前是在国内，是在华为的。然后我是04年，呃，移民到了多伦多。刚到多伦多的时候，呃，其实当时是不好找工作，我就开始做了自己算比较懂的一些领域，就是从做啊啊做网页设计开始。然后网页设计呢，大概做了有几年，但是呢，就是说网页设计其实本身做的并不是太好，因为做客户这种我也不是太擅长，呃，好多。啊、呃，跟客户要聊天啊，跟客户要啊、呃、沟通啊，还有客户关系维护啊，包括网页设计本身，我自己也不是太擅长。所以呢，在09年的时候开始接触到 CPA marketing 啊、呃，然后就开始进入到 CPA 啊、呃。所以 CPA 刚开始的时候，我是对他并没有抱太大的希望的。但是呢，当时就说 OK， 我准备一下，看看能不能做出了什么成绩。然后给了自己就是说大概三个月的时间吧。呃，做出来就就 OK， 就继续做；做不出来就回到老本行，继续做网页设计。然后就是呃比较幸运的是，就是说大概做了可能有一两个月吧，就是第一个 offer， 也就是开始就是呃有一点呃有一点就是有一点盈利了，就是第一个 dating offer。呃，当时就是说第一次能够呃能够每天就看到几百块钱的利润，还是相当兴奋的。所以说就是说哦，原来这个东西是可以的。所以呢，就继续坚持做了。然后后来到很有意思的一个时间点，就是大概到，呃，做了六个月之后吧，啊、呃，就遇到美国当时有一个，呃，零九年应该是呃金融呃经济危机嘛，零九年美国有一个 program 叫做 Cash for Clunkers， 呃，当时就是美国政府是给呃好多旧车提供 credit 啊、呃，所以呢，那个时候我就，呃，把那个 program。跟呃 ，Auto 的 l e a d e r 结合了一块做了一个就是 promo， 呃，当时的 promo 就非常成功，呃，也就是说，那时就相当于就坚定了自己的信心，以后 OK， 那我就拿 CPA 来做了。所以说就是啊、呃，当然呃，做 CPA 的过程中呢，也是很很多相当于挫折吧，有很多 ups and downs， 呃，有时候能做得很好，有时候呢也是就是说呃，有好多挣扎。呃，所以这回过头来看，已经，呃，已经十几年了。所以说，呃，应该算在 CPA 行业的一个老兵吧。呃，有十多年的 marketer 的经验了。那么其实，呃，刚刚刚刚你有聊到一个点，就是说零九年的时候，呃，美国曾经发生过一次金融危机，然后他们当时刚好恰好颁布了一个 program， 是叫做。Cash for clunkers， 对吧？对。好、啊，呃，大家可能对这个呃很感兴趣，但是又并不是特别的清楚这个 program 到底是一个什么样的，呃，具体是做什么的。然后啊、呃，为什么你当时就是一能够将这个 program 很好的结合到你的 offer 上面来呢？呃，当时我记得就是说，当时我学了一个很重要的一个。就是策略，我觉得就是大家如果在做的过程中也可以就是参考，呃，因为好多人刚开始做的时候就是拿 offer， 先找到 offer， 然后再去找渠道、找找流量去推它
。但是我当时学到一个很重要一点，就是我先找流量，就是我先看哪个地方有流量，然后呢，再把这个流量来变现。所以说，呃，当时就是在找流量的时候呢，也就用到 Google Trends。Google Trends 有一天就是发现，哎 ，Catch for Clankers 突然就出现呃一个很大的一个 spike， 好多流量上来。当时我就好奇，哎，这个是什么东西？为什么？因为我看到 cash 嘛，有 cash 在里边，基本上有钱嘛。有钱的话，基本上就有可能，就是说有可能我们可以 monetize， 可以可以啊、呃、来变现这个流量。所以我就因为我在加拿大，然后美国的东西当时其实我并不太了解，呃，我就做了一下 research， 发现哦 ，cash for clanker 是美国政府推出的一个啊、呃、一个就是说相当于给补贴的一个相当于撒钱的一个项目。那它的前提要求是你必须有一辆旧车，你的旧车的话可以拿到车行去评估一下，评估一下如果这个车比如超过一定年限了，那政府就相当于给你一笔钱嘛。呃，这样的话我就想到，既然有流量了，很多人肯定在搜这个 cash for clankers， 呃，那我就可以尝试一下。但是呢，具体怎么变现呢？我就想到就是说，呃，有好多 auto lead gen offer， 那我就是说就是可以把这个政府的 program 跟车行的这些。呃 ，leadgen 结合在一块当时的 leadgen， 呃，我不太记得当时这个 leadgen offer 的细节，它好像是说就是你要输入呃一些呃联系信息，然后呢，提交信息之后呢，就可以呃就可以相当于评估你的汽车什么东西，我不记得这个 offer 本身是什么了，但是我的 angle 就是说啊、呃，我做了一个简单的页面，就是说政府现在有这个 program， 你点击这个 button 之后呢，你就可以去注册，呃。然后就是说，当时还是雅虎的搜索引擎，啥啊？雅虎搜索引擎还在，还没有跟微软合并。我就在雅虎上做了一些测试，然后立马就赚到钱了。因为呃，搜索量确实很大。呃，我记得最高的一天，呃，能能能赚到八千块钱，八千美金。所以说就是说，当时是发现就是说，相当于一个 instant winner， 立马就找到一个突破点。当然这里面有很多细节了。刚开始做的时候就是我是。呃，拿了一个简单的页面，呃，页面比较简单，然后人人们点上去之后呢，去到这个 offer， 就是说，呃，基本上没有什么技术含量在里面。后来呢，突然就是有一天我想到，呃，我可以把这个页面其实做的跟政府的网站它那个 theme 就是格调比较像一些，然后我把我就我就相当于就是说模仿政府的那个官网，把那个页面改了一下，改了一下之后立马就是说，呃。转化率就大幅度的提升，也就是说利润更高了。呃，但是唯一遗憾的是，因为这种属于就是说一种比较 trend 的东西，它是就是说，呃，时效性很强。政府的 program， 呃，好像是那一年的八月三十一号结束，呃，所以说最后一天的时候，我的销售是达到最大最大的量，因为它最后一天结束嘛。但是过了八月三十一号之后呢，这个 offer 基本上就没有了嘛，流量也渐渐就没有了。所以就这里边我学到的东西呢，就是说，如果你学会找流量了，流量哪儿都有，然后呢，加上你知道怎么变现，基本上啊、呃，因为因为 network 就像你们 network 一样，有好多种的 offer， 这个 offer 呢，如果能给它 match 到一块呃，你再做一个中间页面，把它就是相相当于呃稍微做一点 presale， 就可以就很容易把这个流量变现，这是一个很好的一个切入点。所以如果大家就是说啊。呃都在挣扎。我说我我怎么应该就是找到一个 winner 啊？怎么能找到一个就是说能赚钱的一个 campaign 呢？其实不妨换换角度，呃，可以从呃流量的角度来考虑，因为好多流量其实是浪费掉的。呃，你可以采取的方式就是我可以去 Google Trends 看一下，也可以关注一下新闻呢、啊。
我觉得 Google Translate 比较好的啊、呃、工具，是因为它的搜索工啊、呃、关键字已经在那里了，哪些 keywords 就是别人在搜。那如果大家都在搜这个关键字的话呢，那说明就是说呃是有这个需求的。那你就想一下，大家都在搜这个东西，那我有什么东西能够给它 match 在一块如果能找到一个好的 match 的话，那说不定就是呃很好的一个 offer， 你就能找到第一个 winner 了。嗯，可能大部分 affiliate 他们是从 offer 的角度出发再去找流量，但你是反过来从流量的角度来看有没有什么样的 offer 是合适这类流流量的。对，因为因为从 offer 角度来出发的话，基本上就把自己限制死了，就是说你很难，就是大家如果都跑同一种 offer 的话，大家想到的地方都一样，想到的 angle， 因为我其实本身我不是太喜欢用这些 spy tools， 嗯。就是说偶尔用一下是可以，但是我我很少用，因为 spy tools 基本上把自己的思维就限制死。呃，你你你想到的东西别人也想到，你看到的东西别人也看到，基本上你找不到自己的就是独特的地方，或者有竞争优势的地方。那你如果从流量的角度出发呢，你就能找到一些就是说，呃，相当于未被开发的流量。这样的话呢，呃，我其实本身我并不是太喜欢，啊、呃，就是说。很多人一块跑同一种东西，因为虽然说有人跑的东西肯定是验证过的，肯定能赚钱的，但是呢，现在特别是现在，呃，各个流量平台，比如 Facebook 啊，比如 Google 啊，他们的价格已经高到你很难再盈利。如果是大家都跑同样的东西，用同样的方式来跑的话，呃，基本上没有赢家的。就是说，你很多时候你在 Spy Tools 看到的东西呢，它的生命其实很短的，它可能就跑了呃几天。但是呢，对你来说，你可能以为哦，我是不是要测试一下？事实上，你再测试一下也是浪费一下钱而已。那我觉得最好的角度，最呃，特别是对这些就是说新手来说呢，就是说先找流量。流量的话呢，呃，就是每个地方都有流量。呃，你只要有了流量先，然后看一下我怎么变现就行了。这个角度来来说呢，就会避免你好多呃没必要的竞争了。既然说到流量，那你认为什么类型的流量是比较适合用来跑 crypto 的呢？说到 crypto， 我先往回退一步，就是我先说一下啊、嗯，哪一年？大概是，一五或者一六年吧。那个时候，哦，在这之前我跑了 casino， 啊、呃，跑了很久。呃 ，casino 呢，当时跑的也不错，呃，也也能赚到很多钱。但是 casino 就是说在 Facebook 上，当时跑的就是问题就越来越多嘛。嗯，有有有有有一个是账号的问题，一个是呃利润率下降的下降的问题。后来呢，我就嗯，最初是通过一个当时那个 network 叫 ClickSure， 好像叫 ClickSure， 呃，有这么一个有这么一个人在推他的 offer， 他的 offer 其实就是前端包装了一下，加加了一个 video sales letter， 呃，那我就推他的 offer， 推了一下，推了一下，当时他的 payout 是300块钱，我觉得不错了。然后我就推了一下，哎，还不错，立马有个转化就赚钱了。呃，那但是呢，其实我当时不知道的是，虽然它的前端配啊的是300但是它的后端其实是能拿到600甚至700更高嘛。呃，我对这个行业当时也没有也没有太大兴趣，没有呃没有太大兴趣去了解。呃，就这么一拖，可能拖了有六个月到一年的时间，基本上就是偶尔在那推一下，我并没有对 binary 当时叫 binary option， 呃，对，并没有对这个行业有太多的了解。后来，我有一天就觉得啊、呃，既然 casino 这么难推了，不如就试一下。当时那个 binary option 包装的是叫 base up， 那我当时就想，我不如就切换到 base up 来试一下喽
呃，然后就切换到 BizOff 了。切换到 BizOff 之后呢，呃，当时用的流量有很很多种了，有 email 啊，有有一些呃，有一些 banner 啊，都都有过，都有用过。呃，后来就是说，我是后来不知道什么时间点，就觉得应该是看一下它后端是什么样子。然后我就就是说，相当于对这个 Video Sales Letter， 我填了我的信息啊，看一下后端，呃，当时才明白，哦，原来是这么个东西。于是呢，我就直接跟。呃，跟当时的 advertiser 或者 network 就联系到了，呃，然后说，哎，我可不可以退你们这个 offer？ 他们说，呃，可以啊。那我直接退的话，当时的价格就六百呢。本来是我是拿三百，后来跳过他，这个这个相当于一个 super affiliate 吧。那我就拿了六百，那价格就那利润就完全不一样了。呃，所以说我就退他们这个 offer， 退他们这个 offer 呢，呃，刚开始其实我是没有做任何 spying。我我都不知道别人是呃怎么在推，但是没关系，那我就拿 BizOff 的推法来了，所以我就呃我就用了一个很简单的，就是 BizOff 的一个传统的页面，这种页面大家应该都见过，呃，然后呢，我选的 offer 呢，就是说它的一个 Video Sales Letter 里边根本其实就没有提提到那个 Binary Option， 它完全是从一个从一个 BizOff 的角度来推的。当时其实后来我才知道没有人这么推的，然后那个我选的那个 offer 呢也没有人推的，也没人用过，因为他 network 提供了好多 offer 嘛，好多版本嘛。那我随便挑了一个版本，我觉得这个版本其实那版本回过头来看确实是当时是比较差劲儿的一个版本，啊、呃，那我就推了，我没我没有考虑那么多就推了。然后我记得当时是在啊、呃，当时应该是英国的 Bing， 当时应该是叫 Bing 了 ，Bing 已经微软的 Bing 已经是呃。比较有气候的一个搜索引擎了，而且我用的呃关键字啊都是 jobs， 很简单，就是 jobs work from home。然后呢，就这种推呢，结果发现哇，一下就有啊、呃、一天上千几千的流量来了，呃，所以当时我就就是说，后来我当然我对这行业了解越来越多的话呢，我就知道别人怎么推的，别人用的哪个 offer， 但是呢，我从头到尾大概一年多的时间我都没有改，为什么没改呢？因为我是唯一用那种 angle 来推的，我是唯一作为一个 base up 来推的，而且呢，我用的那个 offer 是呃基本上是没人用的，也就是说我的 offer 在这个市场里边呢是独一无二的。然后呢，呃，后来我的那 affiliate manager， 当然我们现在都保持联系，他们跟我说，呃，就是他们是所有的那些 account manager 都记得我，因为就我只有只有我这一个人推那个 offer。那个 offer 大家都认为是很差劲的一个一个 offer， 但是呢，呃，我记得就那一年应该推了一百万、两百万的量吧。所以说，呃，这里边的教训就是说，呃，你不一定非要学别人已经验证过的东西。有时候当你就是说什么都没有的时候，测试一下自己独特的东西，啊、呃，反而有可能就是找了一个很好的一个盈利点。然后这个 Binary 后来呢就不让推了嘛 ，Binary Offer Option 后来就退出舞台。我中间就休息了一年，呃，一七年休息了一年，然后呢，一八年就回来又重新开始，这时候就是变成 crypto 了，呃，那 crypto 呢，它的就是说，呃，市场啊，包括这些流量啊，包括这些 angle 都不一样了，还有 regulation， 就是说，呃，市场就是呃叫什么，呃，规范管制都不一样了。那我在推 crypto 的时候呢？也是刚开始是从从啊、呃、从病在英国来推的，呃，我记得是一七年底，一七年底我当时还在海南度假，我就试一下，然后呢
，呃，结果发现哇还是不错，很快就是很高的利润率嘛，至少百分之两百的利润率，呃，虽然当时量不大，因为微啊、呃、因为微软的量并不是太大，呃，但是呢利润率还是蛮高的，那我就是从一七年底十二月份又开始回到 crypto 了。Crypto， 因为我以前有 Binary 的经验嘛 ，Crypto 其实本身是没有太大差别的，呃，所以就从一啊一七年底开始推到现在吧，就是呃算算两年多的时间，一直在做 Crypto。那 Crypto 本身有哪些，就是说嗯注意的地方呢？或者是呃有什么？就是如果你要推 Crypto 的话呢，呃，就是说。Offer 本身的 conversion 是非常重要的，因为其实对每个 Offer 都一样，呃，必须有一个历史的 conversion data 在那里，你应该知道这个 Offer 它的过去的表现是怎么样子的。呃，如果这个 Offer 表现好的话，基本上大家选的流量就是比较传统的流量呢。呃，我我为什么喜欢用 b 呢？因为 b 它其实在英国有很多，呃，很有很大的流量。其实 b 的主要流量是美国，其次就是英国。但是呢，很多人并不知道英国有这么大流量，呃，而且呢，并它，呃，能够就是说审核方面什么的也是相对宽松的，所以呢，如果你想测试这 offer， 可以试一下在英国。但是呢，呃，我这里有一个 warning， 就是说，呃，可能英国那边已经被我跑烂了，就是说再去跑的话，可能就很难再赚到钱了。也就是说，他这些。这些 audience 就是已经看过这个广告，呃，很多次了。他对这个东西，呃，也已经很熟悉了。所以说，你再去跑的话，有可能就是说，呃，可以测试一下，比如测个几百块钱，呃，有可能就是能能得到转化，但是也有可能得不到。所以这 no guarantee，OK、okay?。呃，另外的流量渠道就是说，我自己本身跑，我是呃主要用 Google， 嗯、呃、，Google 的话呢。对我来说，当时用 Google 的原因，就是因为 Google 的账号还是比较容易弄。Facebook 呢，维护账号维护什么的都是比较麻烦、比较难一些。呃，所、so, 以如果用 Google 的话呢，呃，这里边就是要注意的，就是呃 ，Google 的你要做 cloaking 的话，会越来越难呃，而且呢，账号也很难维护。可以考虑从呃 White Hat 的角度，就是从从白帽子的角度来。来考虑一下，看看怎么能做到更加合规。呃，其实 Google 是允许跑的，呃，并不是说 Google 不允许跑，而是呢你要合规来跑，合规跑的话也是能做到很高利润的。呃，当然这里边肯定有一个学习期，我不建议新手来尝试。呃，我倒是建议新手的话，如果做 Crypto 新手的话，可以尝试一下呃 Native 啊，或者是 Pop Traffic 这些比较容易 manage 的 Traffic。呃 ，Google 呢，等你就是说如果能做到。啊、呃，对整个链条了解清楚了的话呢，可以再尝试 Google， 而且在 Google 尝试的话，准备好就是说，呃，你肯定要先失掉很多账户，因为 Google 它的要求是比较随机而且比较严格。呃，如果你稍有一点不小心的话呢，账户就没了。所以说，嗯、呃，因为相对来说 ，Google 还是还是比较比较容易拿到新账号，所以说等到变得比较熟一点的话，可以在 Google 上测试一下。当然，如果有些人，比如跑 Neutral 的这些东西，他对 Facebook 账号没问题的话，也可以尝试 Facebook。呃 ，Facebook 也有好的跑法，也有也有就是说相当于白帽子、黑帽子跑法。白帽子跑法的话，也是其实就是简单的一个 Lead Gen，Lead Gen 后边挂接到这个呃平台，也是可以这样做。呃，而且我知道有些人也是在这样跑，跑的也是很成功。呃，就是说
呃，具体的具体怎么跑呢？可以自己考虑一下。像我刚才所所所说的，呃，不要上来就说，呃，我去看看别人怎么跑的。我是想一想自己，如果我来跑，我站在客户的角度来讲，呃，这点很重要。你你推推任何 offer， 其实都要站在客户的角度来考虑你的目标受众，也就是你的 audience， 他们会想会想什么问题，他们会对什么东西感兴趣，呃，他们其实有什么 pain point， 就是他们他们有什么痛点。这些东西一定要想清楚了，想清楚了之后呢，你才能依照他们的这个痛点来解提供呃提供一个解决方案。所以说，对，所以说在 Facebook 上也可以从这个角度来出发。也就是说，比如现在大家举个例子啊，呃，当然我这个说法并不一定是能够就是成功的一个说法。举个例子就是说，现在疫情的影响，很多人其实啊、呃、受到这个疫情影响，收入受到影响，工作受到影响。那这个时候，很多人其实是有一个需求，就是有额外的就是收入，呃，那你的 lead g e n 其实就可以做成这种 angle， 就是说我可以从这个角度来出发。如果就是说你可以去到 Facebook book 上打一个广告，就是说，哎，你是不是受到疫情的影响，然后呢需要呃一个额外的或者稳定的收入，那你就可以呃把你的把你的信息联系信息写好，然后我们会联系你。这样的话呢，其实就是说，你可以啊、呃，比较低的价格能收收获到很多 lead， 呃，这些 lead 呢，在一定比例转换成呃，转换成他们叫做 FTD 啊，就是说 deposit 的客户，然后你就可以拿到佣金。这种其实呢是可以跑到利润率还是不错的情啊、呃、程度。所以说呢，并不是说上来就想，哎，我怎么 cloak， 我怎么怎么呃怎么就是说能够绕过呃这些审核。呃，不要考虑这些东西，而是上上来给自己考虑一下，我怎么能够，嗯，通过合规的方法，通过就是说，通过从客户的角度来出发这种方法，然后呢，我又不用担心我的账号，而且我能收收获到就是比较合理的利润，也可以通过这个角度来考虑。所以说 ，Facebook、Google 啊、呃，甚至一些 Native 平台都可以这样来做，只是 Native 平台它对这个对这个 offer 本身要求是比较高一些，所以说。可以就是前端包装成，就是不要不要就是说说哎我这是 crypto， 前端不要提供这种信息，只是说我是有一个咨询啊或者有一个什么机会而已。这样的话呢，可能在这些平台都会有机会的，而且呢就是说你的账号也不会有有大的问题。嗯、呃，其实就是刚刚讲的那一点，相当于是说我们在呃做 crypto 的 offer 的时候，其实我们是分为两步的。那第一步，我们通过一些比较常规的一些页面。嗯来搜集用户的一些信息，然后第二步才是我们如何把这些收集到的信息再转化成为这些 crypto crypto 的注册用户，甚至说是呃充充值用户。对，可以这样理解吗？对对，它是两步、嗯，第一步就是 lead， 就是你把它收集下来作为一个 lead， 然后第二步呢，呃，这些公司会打电话 follow up， 然后把他们变成充值客户，只有拿到充值客户，你才能拿到钱。<咳>那其实这个从 lead 转化为 FTD 的这个用户的话，就中间的这个 follow up 是由 crypto 的这些公司来进行 follow up 吗？对，对，我们叫 broker，、uh, 也就是来 broker 他们打电话来 follow up 的。然后它转换成 FTD 之后、uh, ，FTD 的意思是 first time deposit， 就是转换成充值客户之后呢，啊、呃，后续就会去到一个 retention department。retention 呢就是把这个客户啊、呃、维持，然后呢。继续增大客户的，也能最大化客客户的价值了，让客户比如呃充值更多呀，然后呃然后交易更多了
，就是说，其实你的质量，他们衡量你的质量，就是看最终的客户的质量。如果客户就是说他可以充了很多钱，然后呢，你这边平均下来，你的这个每一个呃每一个就是 FTD 的呃就是价值叫做 value 呢，就会有一个值。就是说，如果你后续做得好的话，这些这些客户价值就是说他们可能呃几千块钱，那你这边呢就没问题，然后他会要你跟你要更大的流量。但是如果你去，比如去 pop traffic 来买这些利的话，利的很容易啊。呃，即使它转换成一个 FTD， 但是呢， pop traffic 一般的用户是比较年轻的客户，年轻的客户呢是没有钱的。那这种情况下，它后续其实就没有多大价值了。比如他就充了一次250美金，啊、呃，然后之后呢，他再不充值了，再不充值呢，那其实对 broker 来说他是赔钱的，因为他给你的佣金600美金美金的话，或者更多的话。那他是赔钱的嘛，所以这种情况下你可能就有问题，因为他就说啊，你不要再不要再乱流量了，因为你这边是赔钱的。至于为什么我们要跑 Google， 要跑 Facebook， 或者跑 Native，、嗯、因为这些呃这些平台呢是相当于 First Tier， 就是它是一级平台，他们的质量是最好的，所以跑他们来啊、呃、跑他们的话，就是你可以比较长久的跑。嗯，对，因为这些平台的一个用户质量是相对比较高的，而且定位相对比较精准一些。对对对,对。嗯，然后刚刚其实我还有一个问题想要请教一下，就是我们第一步是做 lead， 然后第二步才是转化 FTD 的转化。那我们把 lead 收集过来之后，那些 crypto 的这些客服人员，也就是他们 follow up 这些人员，大概需要多长的时间把这个？呃，利的转化为 FTD 呢？也就是说，我今天给了他十个利的、嗯，那么我多久之后能够知道我这十个利的是否有产生 FTD 的转化呢？他一般来说呢，就是说这些呃 broker 他会很快就打电话 follow up， 他们有专门的 call center， 他们 call center 就是说如果有了利的来的话，他会立马打电话。呃，当然也跟他们 call center 的那个 hours 上上班时间有关系，基本上是第一天和第二天转换量是最多的。也就是说，我有时候就是，比如今天我发了流量，送到流量过去，那基本上正常情况下，今天就可以看到 FTD。然后呢，有一部分是明天，呃，也有一种情况叫 late FTD 了，就是说他会比较晚。他有的人说，哦，呃，我现在没有钱，我要等发到工资才能存钱。那这种情况就存在一个 delay。这个 delay 的时间呢，可能会 up to 两个月，呃，这种就是存在。不多，但是存在。有时候我能拿到，比如五个月之前的 FTT 都有，但是很少。嗯，嗯大多数是啊，二十四到四十八个小时就转换了。明白。那其实就是说，只要这个利的是你带过去的，然后不论它不论它什么时候充值，最终都会算到你这个 ID 上面来。它理论上是这样子，但是呢，其实也看 Network 和 Broker 的呃 Agreement 它的协议了。有的时候它会就是说给你一个。呃，三十天或者六十天或者终身都存在这种可能，就看你怎么、oh. 怎么挂接的。有的挂接通过 cookie 挂接的话呢，这种有 cookie 是有有效期的，有效期可能是呃一个月、两个月这样子。但是呢，我基本上是用 API 挂接 ，API 挂接呢其实是不存在时效性的，呃，只要它转换了，我就能就能拿到佣金，不管是多长时间啊、呃、以后。嗯，了解。其实我刚刚讲了，就是听你讲这一些，我觉得就是你的这种先收集力的，然后再去做转化的这种方式，应该还可以利用在其他类型的 offer 上面吧？比如说你之前讲的 casino 啊，以及那个 winner options， 
，我觉得好像这是不是这一两类的 offer 跟 crypto 的 offer 都会有相似的这种推广方式呢？对，就看其实也是看 offer 本身的它的呃它是怎么 structure 的，它的架构怎么样子的。首先前提，这种 offer 呢最好是有一个比较大的一个 payout， 就是它的 CPA 比较大一些。那这种情况它，它就呃它就是。从转换率，因为它存在两节转换率嘛，第一节转换率是到 lead， 第二节转换率从 lead 到到 CPA。那如果是你的 payout 比较大的话，是是可以可以这样做。呃，比如 casino，casino 的话，其实呃相对于大的平台，第一级平台是很难推的，他们都不允许的。那这种情况，其实你想合规推的话，就只能做 lead gen， 第一步做 lead， 第二步呢在后端来推。那这种情况下是可以的，因为呃 ，casino payout 还是比较还是比较不错的。但如果像一些比较小的 payout， 就比如十块钱甚至两块钱，那这种就肯定，呃，没法就是通过两级转换，因为每一级转换呢都存在一个损失嘛，都存在一个损耗嘛。就是我比如十个 lead， 最终呢它可能只有只能 follow up 到五个 lead， 也就是中间有五个 lead 其实是损失掉了。然后这就是说。呃，要看你的 offer 本身，有其实像 neutral offer 呢，也可以考虑这种的，也可以做到，因为它本身只要是在前端，你能有一个比较合理的价格拿到这些例子，那后续呢，这些例子能够转换就行了。了解了，了解了，就是之前也听说您这边有自己的一个 company， 甚至也有一个自己的 training program， 那我们想就是进一步了解，呃，你是如何管理你的这个 training program 的？因为我也了解到你现在你的 training program 也不断的有新的 member 在加入，那么平时你会跟你的 member 做一个什么样的互动呢？多久做一次互动呢？嗯，好，我的有现在的一个 training 叫做啊 mastery marketing。mastery marketing 呢，嗯，其实我我做 training 可以就是呃回溯到，回溯到哪？很久以前，我以前呢就是在 Facebook 上有自己的 Facebook group。然后呢，时不时会做一些 training。做 training 的目的呢，呃，其实更多的是建立一个一个自己的一个圈子。呃，其实特别像像我们这些，呃，做 affiliate 呢，是很多时候是是只有一个人在工作的。然后这种情况下是啊、呃，你其实欠缺了一个能够跟别人互通、能够 brainstorm 的一个机会。呃，如果你是个 affiliate， 我其实建议你是参加一些 training 的，不管这个 training 就是说，呃。你觉得贵啊，或者是怎么样？呃，但是这个钱花的肯定值得。其实你主要是想一个有一个能够开开拓，就是开开脑洞的机会吧。你看看别人就是说有哪些 idea， 其实你拿过来用。有好多时候好多 training 收你几千块钱，但是你其实一个 offer 能够有一个 idea 就能把它成倍好多倍的，就是说回收回来。那我做这个 training 的目的呢，其实就是说。找建立自己的一个圈子，在自己圈子里面能够大家就是有一个 brainstorm 的机会，而且呢，我因为因为呃学习最好的方法是教，这一点是绝对是真理。就是当你把自己的东西交给别人的时候呢，你需要一个内化的过程，而且需要一个实践的过程。那这个过程呢，其实就把你自己的东西变得就是非常呃非常就是有效了。所以我教给我的这些呃会员的东西呢，都是我自己亲身做的这些东西，因为包括我 campaign。每个月的 campaign 有什么啊 tips 啊，有什么收获呀、啊？然后遇到哪些问题啊？呃，这些呢都是我在教的过程中呢，我会有一个好的总结。所以呢，我现在跟我的这些会员每个月是有一个 webinar， 每个月是有一个培训的。这每个月的 webinar 呢，对我来说就是一个首先是一个自我总结、自我学习的机会。
，我把我上一个月学到的东西都记录下来，然后呢，把它整理好，把它交给我的会员 ，share 给我的会员。然后每一个呃分享的东西呢，都是有实际案例，都是有实际数据支持的。所以说，这对我来说，一个是相当于就是激励着我，我自己能够啊、呃，能够就是说做事情以更加的以呃以一种更更加叫什么系统化的方式来做。因为我做每一个测试，我需要有一个系统数据收集。我知道我做这东西，比如我做一个 A/B test， 那我知道就是哪个管用，哪个不管用，我需要有数据支持的。然后呢，我比如我另外一个，我发现就是说，呃，举个例子，比如 Google 在某一个 campaign、某一种 setting 如果有效的话，那我也需要数据支持，因为我必须得有一个能够讲得出去的东西，才能够分享给别人。所以说我这个培训现在就目前这个培训做了大概有两年了吧，呃，那你你刚才说有新会员加入，其实我这两年我就推过一次，只是说在在 Facebook 我的 group 里边推过一次，然后当时进来几十个会员，呃，进来几十个会员呢，就基本上这么两年呢，就呃我就很少再推了，很少再 open 了，因为我去我我我是想看每个会员，因为我。做培训并不赚很多钱，就是说，有的人是专门靠培训赚钱，呃，对我来说做培训没有多少钱，这个钱呢，其实本身呢，呃，对我的时间花费来说，并不是很啊、呃、很值当的一件事情，呃，但是呢，我喜欢做这个事情，因为是我是需要这个 network， 所以说呢，我并不是说我需要一千个会员，我只需要几十个会员就行了，有这几十个会员呢，啊、呃，能够就是啊、呃、建立一个。一个比较好的一个 small circle， 大家在这个里边呢，能够有一些机会，有一些 deal， 然后，呃，有一些 brainstorm 就可以了。所以说呢，我主要是确保这些会员能够通过我的培训啊、呃、受益，然后我呢也能从中就是说对自己呃能够不断的提高，这是我做这个培训的主要目的。呃，你认为就是从你个人的经验来讲，什么样的特质能够使？一个人成为一个成功的 affiliate 呢？不断学习，然后呢，啊、呃，不要放弃。这里边就是说，其实说起来肯定有很多点，但是呢，不断学习就是要不断反思的能力。因为你每做一次东西失败并不可怕，可怕呢就是说你没有从中学到东西。有好多人做了一个 campaign 之后 ，OK 不赚钱算了，扔了。那他的钱就是说，可能浪费了五十块、五十美金或者一百美金。如果不从中呃分析的话，那是真的是浪费掉了。很多时候呢，好多 campaign， 其实我看我自己过去的这些 profit campaign 呢 ，profitable 的 campaign 就赚钱的 campaign 呢，其实呃里边的东西无非是从失败的 campaign 里边学到的东西，然后改正了而已。就是说你自己在做的过程中，有人说就是说运气成分很大，呃，这个是没错，中间肯定有运气的成分，但是呢。呃，怎么让自己变得更幸运呢？唯一的前提就是你不停的尝试，所以说不能放弃，然后呢，不停的总结，这是最主要的一个特质。然后我见到很多人，呃，其实是，呃，要说大家有问题，大家都有一些共同的问题，比如说，呃，跳来跳去，比如说我觉得今天哎这个老婆赚钱，我赶紧尝试一下，不行我再跳到下一个，大家都会有这个问题。但是呢，应该尝试就是说能够控制自己啊、呃，因为比如我自己做，我刚才说过了，我刚开始的时候跟大家一样，我也是会跳来跳去，呃，也会做了这个赚钱那个不赚钱，然后看哪个赚钱想去做哪个。但是后来呢，我基本上就固定在几个固定的领域了，因为我
当时呃，我记得当时就是总结过一个很一个很好的一个一个 tip， 就是什么呢？就是我只想抓住人的痛点。OK， 但是这个痛点怎么抓呢？当然呢，你比如做美容的，那你想变得更漂亮，这个很正常，这就是它的痛点。但我想抓的痛点就是，我没有钱怎么办？我想赚更多钱，那我就其实当时就切入了 Base Up 这个这个市场。后来的 Binary， 现在的 Crypto 其实都一直在这个路上走，我从来没有偏差过。当我在这个领域就是说坚持这么多年，做这么多年的时候呢，相当于中文叫深耕啊，就是说他我一一方面是对这个市场的了解。一方面对流量和平台的了解，另外一个方面其实就是人脉的积累。呃，我刚才说，我现在很多联系的这些 affiliate manager 其实是以前在做 binary 过来的。当时最大的那家 binary 公司，他们的 affiliate manager 基本上都知道我，所以呢，后来他们变成 crypto 之后呢，这些人都过来跟我联系。这个人脉呢是非常值钱的，因为相当于我以前的人脉能够延续下来，然后这这些就是直接给我。呃，省掉我好多，就是再重新建立人脉的这个呃过程。<咳>所以说，很多的飞利，如果说你刚开始开始没关系，你可以给自己一个时间去摸索。我可以就是说试试这个，试试那个。但是呢，最终有一天你要明白，就是你其实找的就是痛点。如果能抓到人心，抓到人的这个痛点呢，那你就在这个领域深耕就行了。因为这个市场永远存在，大家永远都会想赚更多钱，永远都想都想变得更健康，永远都想啊、呃、变得更漂亮。这个市场是一直在的，但是呢，这个人脉，如果你是说积了一次浪费掉，那你相当于就是说重新开始，这个时间成本是非常高的。呃，这就是为什么就是现在就是说，呃，我依然会在这个领域做，呃，哪怕将来不管做什么，我都会想到一点，就是说我要充分利用我现有的这些人脉资源。这些人脉资源当然是可以不断扩充的，但是你在这个呃特定领域的人脉资源是非常有价值的，是高价值的。那跟这些人脉保持联系呢，就是说你是在做 a f f i l i a t e 过程中应该学会的一样技能。呃，很多人做 a f f i l i a t e 因为大家都是自己干嘛，都是都是 solo 嘛。有好多人可能会比较内向一些，可能是觉得我做做 a f f i l i a t e a f f i l i a t e marketing 的主要目的是我可以不跟人打交道，这种想法是错误的。呃，什么时候都离不开跟人打交道，哪怕你做网上这些 promotion 看不到人，看不到客户没关系，但是呢。你在这个行业和别人的交互，呃，对你来说是一个，就是说有时候比 campaign 本身还重要的一个资源。所以说，呃，一定要把这一点就是记住吧。就是说，你将来跟什么人联系，决定了你能够走多快，能够走多高。那在你做到现在这个成绩之前，你有没有遇到过一些大的打击呢？如果有的话，你当时又是怎么样的一个应对方案呢？我不是说16年我做 binary 嘛，那一年，呃，可能做了几百万的量，然后呢，后来就是说，呃，我记得好像是去去英国还是去德国的 conference， 好像是去英国，好像是去英国，然后跟我的 field manager 见面嘛，然后跟我 field manager 见面见面的时候，他就跟我说，哎，我们我不记得几月份了，我不呃。他他跟我说，我们可能马上就把这个 offer 关掉了，把这 network 关掉了，因为有这个 regulation 的原因。当时呢，就是说我没意识到这个问题有多严重。我说 OK 吧，那就那就关呗，我看看再想办法能不能找到其他的 offer。其实那家 offer 是那家 network 那家那家公司呢是这个行业最大的公司，他们相当于是个标杆。他们被关了之后呢，后续的其他公司都关掉了。
。所以说呢， 2 0 1 6年啊、呃、回来之后，我发现哦，突然我没有流量了，没法跑了。所以呢，就是好像突然从一个很高的高度一下降到零了。所以那个时候呢，就打击很大啊、呃，打击大到我什么时候我就说啊，我我做够了，我觉得我很。很很够了，我我立马就是觉得好像很厌倦，呃，就是好像坐一个过山车一样，本来在高点，唰一下到低点，然后呢，也不知道该干什么了。然后那好吧，那我就，那我就什么都不干吧，所以我就休息了。那那次休息真的是休息了，真的休息了一年，啊、呃，基本上什么都没做，呃，但是在那一年的时间呢，就是说，呃，尝试着也做了一个小尝试，尝试一些做 e-commerce 或者什么东西，但都是没有没有太大成绩吧。所以就是说，从这件事情上呢，呃，我觉得就是说，呃，我我给自己一个 time out， 给自己一个就是说一段时间的 off， 我看能不能就想清楚我以后想具体怎么做，想干什么，然后呢，呃，就是说是不是就是说对自己就人生啊或者事业方面有什么更新的规划？所以后来我就在一呃一六年底的时候。我跟一个朋友呃聊天，呃，应该是一六年底，这时间我都记不太清楚了。一六年底应该跟跟一个朋友聊天，我的朋友说我们呃今年做的不错，呃，今年大概做到一千万，他是做 e-commerce 嘛。然后其实当时呢，我我以为就是说休息了一年，我是对这个行业就比较，就是说感觉有一些累了嘛，我就好像想好好休息，我是呃我是就是说觉得我可以不做了。但是，当我朋友跟我说“哎，我今年做了一千万”的时候呢，就是人的那种好胜的本能，你知道吗？就是说，对，受到了很大的刺激，然后就说：“哇，不行，我在这里一年什么都没干。”然后我朋友，其实我朋友呢，跟我相当于就是说，我们以前还是 partner 做过一块做过 deal， 就是说，基本上是我感觉啊，我们应该是一个水平的。他怎么就是说做了一千万了，然后我这边怎么一年什么都？就就做一点嘛，就做了一点收入嘛，所以那个刺激呢，已经不是说呃怎么说呢？不是说一个，就好像从从从人的，就是说最深的那个地方，就是刺激到你的那种尊严一样。就是说我我我不能这样再混了，感觉我好像混了一年，所以说当时感觉就非常糟糕。那我就赶紧好吧，那我开始干活吧，重新开始干活。然后就是说跟我这些过去的 manager 联系啊，他说我们现在跑 crypto。Crypto 跑挺好的，也就是从那时候开始，我就开始回去啊、呃。哦，对，那是一七年底，一七年底开始跑 Crypto， 所以说从那以后呢，我就说啊、呃，管他那么多，呃，我的目标呢，就是说先把 Crypto 从 Black Hat 变成 White Hat， 这就是我的目标。所以说呢，我真的是花了大概一年的时间摸索出来，怎么能够合规的在 Google 上跑啊、呃、Crypto。所以说现在跑的话呢，也就是说基本上呃跑了大概半年多了嘛，都是合规跑的，而且账号也没问题，跑的量也也不错。所以说这里边就是说一步一步的从过去的教训中学习来的，也就调整来的。如果说就是说我没有这个教训的话，我可能还在想着，呃，就是烧账号，我跑一个账号烧一个，跑一个烧一个。但是后来觉得自己累的原因，主要是因为烧账号嘛，所以呢我就找到合规的方法来跑。合规来跑的话，刚开始我想着可能利润不是太高。但后来发现，合规跑的利润其实比那个黑帽子的利润还高，所以说这就是我很大的一个教训哦，就是很多事情其实呃把自己逼到这个份儿上的时候呢，呃你是能找到解决方案的，并不是说大家哎大家都在跑跑黑帽子，这就是一个最好的方案，而
而是说你自己把自己逼着来做，我要做一个长线的，我要做一个 long term 的东西，逼着自己跑一下合规的，那你有可能就找到一个很好的一个呃角度来跑，而且这个事情一旦跑好之后，呃，你可以就是可以 enjoy 很多年。就是那个朋友，你那个朋友特别关键，在那个时候出现了，然后刺激了你，让你我这个朋友现在还一直刺激我。每一段时间就跟我 show off 一下 ，OK， 这个月我跑了一百万，什么这个月我们跑几百万，我说 OK， 现在我我也快追上你了。<笑>那么还有一个问题，我相信也是大家比较感兴趣的，就是团队管理这一块因为当一个 affiliate 他自己能够做到一定规模之后，他想要扩大这个流水的话，肯定是需要建设一个团队的，毕竟个人的精力肯定是有限的嘛。那我了解到你的团队其实成员是分布在世界各地的。而对于远程管理的这一块呃，你有没有一些特别的经验可以跟大家一起分享的呢？其实我刚开始，也就是说，嗯，应该是算对自己一个挑战吧。像我以前就是我说过，我喜欢做 solo， 很多事情都想自己做，觉得自己能做得更好了，或者这种想法，呃，回过头一看，这种想法很幼稚嘛。然后。嗯我就是说，我给自己设了一个挑战，就是说我要把自己建成一个团队型的，能够离开自己的这样一个模式。呃，所以说我就开始做的时候，当然了，如果是呃刚开始从一个人变成两个人，我就是最难的。这个时候你要克服的心理方面的挑战是最多的。这个时候你每天都要想，啊，我这个人能不能赚到钱啊？我这个人要发多少工资啊？然后我应该怎么管理呀、啊？我能不能信得过他？这各种就是说，没你就是比如我们的听众目前听众他们有的各种想法，我当时都有，我现在依然都会有。但是呢，这些想法呢，就是说不应该成为你不做这个事情的一个借口。你有各种问题都没错，但是呢，唯一解决问题的办法就是去犯错，就是去做它。在做的过程中呢，你会发现，哎，我可能有各种错误，然后这时候再找方案，再找调整。你不可能把每个环节都想好了，然后再去做。呃，当然了，你刚开始就是说，你做第一第一次就是雇人啊，或者跟人合作的时候呢，呃，你可以做一些小规模的测试嘛。就是我我经常说的一句话就是，你 you 说 know, test small, scale big， 去做 campaign 也一样，都是先做一些小规模测试，大规模推广嘛。那你雇人也一样，你刚开始就是啊、呃、雇一个人也是要一个小规模的雇，你可以就是说，呃，在 Upwork 上雇一个人，然后呢刚开始算 part time， 呃，然后呃给他一一些基本的工资。当然我因为我觉得印度那边的技术人员还是不错的，价格也是比较合理的。那你可以去印度，印度的话你可能给十美金一个小时，那你一个星期 OK， 那我。呃，花你比如十个小时的时间，那可以啊，你可以这样做。那其实很有意思，就是刚开始我在想，这个人会不会作弊啊？就是比如我他说我十小时，事实上他只花了五个小时。后来我就想管他呢，就让他去做吧。你知道我后来跟我印度的这个技术人员呢，呃，基本上我们都不做 time tracking 了。就是说现在就是说你给我一个 invoice 多少钱 ，OK， 我就给你付多少钱。也就是说，呃，你自己记一下时间。基本上我都不去看他的这个 log， 就是他花了多少时间，我是不去看。为什么不去看呢？这里边第一，我觉得这里面有个信任建立的过程。第二呢，其实你从另外一个角度想，呃，首先他的人工其实并不高，呃，是我我这个人工，比如他是十四十五欧元吧，大概相当于十七八美金吧。
，那他一个月花几千块钱又怎么样？其实他即使加了几个小时，加了十几个小时，但是呢，对我来说这个成本，当然以我现在角度来说，对我这个成本还是相当低的。我没必要为了这一点成本花太大精力，就是、说去啊去盯着你 ，OK， 啊你这个地方花多长时间，那个地方花多长时间。我觉得这个是一定要刚开始学会吃这点暗亏的，你要你要做这个吃暗亏的准备。因为 remote work 有这么一个客观事实，就是说，呃，从我们的角度，我可能想，哎，你你干活花了多少时间，我就给你多少工钱。但是呢，从程序员，假设你雇的这个程序员，从他的角度来说呢，每一个 work 都有一个都有一个就是切换期的。你也许有你本身呢，他做一个新任务到你一个任务之间有一个切换时间，这个切换时间可能就十几二十分钟了。然后呢，他还要有个 break time， 然后他有很多事情呢，在做的过程中也会有各种干扰。所以说呢，你没有从他的角度来说，你不可能说啊，我的 log 上只记录了一个小时，但事实上他花的时间还有呃线下的时间，比如他在想这个问题，这些时间是没法衡量的。所以说，我觉得公平起见呢，就是让他给你 invoice， 他多少花多少时间，花多少钱，你就给多少钱，只要这个钱在你能承受范围比较合理的，那就可以。而且我觉得最关键的是保持他的一个动力。如果他在你这个地方觉着，哎，我实实上能赚到不错的钱，那对于你们来说呢，这个关系是可以维持下去的。我觉得最不好的事情就是什么呢？你用了一个人，你给他切换了另外一个人，一直在切换。如果你一直在换新员工，呃，不是员工的问题，是老板的问题。这个事情要记住，就是说我你不要抱怨说，哎，我找不到合适的人，不是你找不到合适的人，而是你自身有问题。如果自身不改的话呢？呃，就很难找到合适的人，所以说这个是刚开始就是说在雇人的时候，呃，会有好多就是呃这种想法那种想法都没关系，你出去去做去犯错，然后呢，如果有条件，你可以做就像 A/B test 一样，雇两个人，就是说我两个人相当于同时竞争一个岗位一样，我中间最后选那个，比如呃考核两个星期、三个星期之后，我选择那个表现比较好的，这样也可以。然后我是刚开始。呃，是从技术人员，呃，来就是说，呃，来开始建建自己团队，后来再再找到自己的 VA， 就是把这些所有的细小的活都拦过去，我就基本上就不再管这些小的事情。然后呢，后来呢，我就在扩充自己的 media buyer 团队，我就需要找更多的 media buyer。那 media buyer 呢，当然你可以通过各种渠道来找了，也可以通过 Upwork， 也可以通过呃熟人介绍都可以，呃。各种配二的方案都可以，但是我觉得最好的方案呢是能够给这些 media buyer 一个能够呃一个绑定一个 performance， 就是说他如果他的呃创造的好的一个 performance， 你可以把一部分利润分给他，你给他一个基本的工资，就是说这没有一个固定的死的，就是说应该怎么付钱，应该付多少钱，呃，而是说你能够通过一种呃 share 利润的方式，能够激励更多的人跟你合作。所以我现在有比较多的 j v deal 也是这些 j v deal 呢，是因为，呃，我是找这个，比如 YouTube 找 YouTube， 我是找 YouTube 呃最厉害的，就是他能够就是每个月都跑上百万这种量的这种人，我跟他合作，那我们其实合作就很简单，我们就分成了五五分成。那这种情况下我就不存在雇佣他，但是呢，我给他的利润回报也是相当高的。但是我能够找到的这些人呢，就是这个行业最厉害的我。我虽然不能雇佣他，但是呢，我能够利用他，就是说通过这种 deal、JV deal 的方式呢，我也在在各个领域，就是说不停的就是寻找新的团队，建设新的团队吧。嗯、呃，这
至于这些人的管理呢，其实，嗯、呃，我觉得就是说，你如果一直盯着一个人干活呢，呃，很难让很难让人把活干好。Remote 它本身的特点就是说，呃，你必须让他自己去干，他有自主性，他是个 self starter， 他自己有有有这个有这个主观能动的，而且自己愿意去干活的一个动力。所以，当然中间你可能会遇到问题，比如其实我感觉很明显一个问题，说点题外话。就是我这个印度的这个技术人员，啊、呃，他这段时间在疫情期间，他的心理上受的影响比较大。我就感觉怎么这段时间干活老是出错呢？然后好像就是说给他交代的任务好像也是老是漏掉呢。后来我就真的就是给他做了一次谈话，相当于心理上的谈话。我就问他怎么回事，是不是这个疫情对你来说有什么影响？呃，他说是的，就是说，呃，他家里也有情况，比如他的父亲好像是因为心脏有有搭桥，然后呢。他的邻居感染了这个新冠病毒，然后呢，他就非常紧张，然后关在家里，就是确实是对他心理影响很大。我知道很多人其实，在疫情期间都受到影响，这个影响大多数层面可能是在心理，有时候你感觉不到心理受影响。那我就跟他沟通了嘛，就是说跟他聊了聊，其实确保他在这方面就是说不会再有呃再有太多问题嘛，因为呃毕竟会影响他的 performance， 所以说。Remote work 的时候呢，你是能知道这个员工有问题，但是呢，你确实不必要时时刻刻盯着他们，你要让他们自己就是说按照自己的方式来完成任务就行了。主要说就是任务驱动型，把你的任务完成，然后是最主要的，有了绩效是最主要的。所以说我在呃跟他们在做这个过程当中呢，就是说呃，因为我自己不认为我自己是一个很好的管理者，但是呢，我是不停在学习的。我是在学习怎么能够管理，呃，然后呢，怎么能够适应这种 remote 方式来管理，呃，要说有什么经验的话呢，我觉得其实最好的经验就是说，当你能够做到容忍别人犯错，然后容忍别人甚至就是作弊，你觉得好像偷你的钱，你都能够容忍的话，那你的就是说管理就很容易了，就是你你一定要做到有这种容忍度，你千万不要去呃。去苛责别人，因为没有人是完美的，他做的事情可能会出错，没问题。然后你只要在沟通上能够保证，就是说，好像我记得在哪地方学的，就是说你要做五次五次确认，任何一个任务沟通上来都要一个五次确认。当然我做的并没有那么多，但是呢，确保每个任务写的清清楚楚的。啊，我用的是 Asana 这个任务管理软件吗？然后每个上面写的清清楚楚。就是要 A 一二三四要做什么，要做到什么程度，都会清清楚楚的交代。啊、呃，沟通能力呢，也是就是说，特别像啊、呃，如果你觉得自己比较内向，或者是呃比较习惯 solo 这种人呢，一定要提高就是自己的沟通能力。沟通能力呢，就是要从别人的角度想，他能不能理解我在说什么，他清楚不清楚我在说什么？因为我们很多人平时在说话的时候都会说，我怎么哎，你怎么会不知道我这样想啊？这不很明显吗？其实是很不明显，我又不在你脑子里面，对吧？所以说一定要就是说打破这个习惯性的思维，呃，一定要就是说觉得别人就是对你来说一无所知，这种情况下怎么沟通？就是把事情写得清清楚楚的，让他知道你你要什么，你要达到什么结果。然后就是刚才我另外一点就我说的，要真的是要学会呃宽容，真的要很宽容。呃，有时候你就看着员工犯错。你都要让他去犯错，你都不要去管，而且让他去犯完错之后从中学习。只要员工能学习、能进步，这就是好员工。你知道我，我
呃前段呃应该这段时间都会有，因为我的 campaign 或者页面出问题的话呢，损失的话一天就是几千美金，所以说有的时候你真的想，他怎么搞这个问题？这个问题损失很大，然后你说你说你你真的会想啊，你怎么好像不 care 一样？其实呢，没有人想犯错的，其实犯了错他也会觉得有内疚的。但是呢，你没必要去苛责他，没必要去责怪他，而只是要告诉他这个事情，我们记录下来，做一个，做一个叫什么 report， 然后避免下次不要再犯就行了。因为大家都要进步，从错误中学习。我们交了这个学费，已经交了，但是你如果是说责怪这个人有用的话，那那管理又太容易了，因为好多事情都可以怪到员工头上，但事实上所有的责任都在你自己的头上，就是出了问题也是你的 ，OK， 出了成就其实是员工的，所以说。呃，应该就是说，怎么说呢？我记得马云好像说一说过一句话，就好像这些都是委屈咽大的。有好多时候你管员工的时候，你其实是最委屈的，<笑>学会承担这些委屈就好了。我我觉得你是一个非常宽容的老板，如果用一个词来形容你的话。<笑>嗯 ，OK， 好，那我们已经聊了你的过去，你的现在的情况。而对于未来的两三年，你的关注点会在哪一些方面呢？你如何看待我们这个行业的未来的一些趋势？我倒是希望能看清未来两三年怎么样，但是呢，呃，最多只能是按照现有的来推测吧。所以，但是就是说，有些呃事情是要准备着，有些有些方向性的东西还是要还是要做规划的。我我觉得就是说对，对呃整体行业来说呢，呃。我比较关注的就是说大走大走向，大的走向呢，像那些大媒体，比如 Google 啊或者 Facebook， 嗯、呃，因为这个也是我其实跟我的呃会员一直在呃讲的东西，就是说这个 Black Hat 的东西 ，Cloaking 的东西呢，肯定是路越走越窄的，嗯、呃，最终可能就没路可走，呃，因为今年啊六、呃、月份可能啊、呃、可能六月份最早六月份吧 ，Google。在美国就开始实行实名认证，就是对每一个广告人都需要认证，也就是说你每个账号都是需要认证的。嗯、呃，那这个影响就相当大。其实，呃，如果你只是短视的话，你说 OK， 那我还有几个月的时间能够不用担心这个事情，那是可以。但是你只是短视看的话，几个月之后怎么办呢？是吧？所以我觉得长线来看的话呢，就是说可能 Google 未来两三年会把全世界。不管你是哪个国家，所有的广告人都需要实名认证。那实名认证呢，做到的事情就是说，你每一个账号都是透明的 ，Google 都会有你的 ID， 都会有你的信息，有你的身份。呃，如果你搞砸了，如果你一个账号被关了，你就不能用这个身份再开新的账户。也就是说，做黑帽子会越来越难，最后走到无路可走。呃，你做 Facebook 呢也可以，但是 Facebook 同样肯定也有这方面的问题。也就是说，呃，如果从 Facebook 的发展，因因为我其实听到很多种声音，说 Facebook 知道大家都在做黑帽子，都在做 cloaking， 但是他不会采取真正的措施来避免，因为他要他要看利润，他要看营收。呃，这个呢，在 Facebook 的早期确实是这样子的，早期而且是有道理的。呃，以前在以前 Facebook 其实刚开始的时候，他会派人。去到这些 conference， 然后跟 affiliate 来聊天，然后帮助你来跑，哪怕是有一些 black hat 的东西，不呃黑帽子的东西，他也帮你跑。这个确实是这样一个过程。但是呢，随着这些各种 regulation 啊、呃，还有
自身 Facebook、Google 这些公司已经不再是十几年前的小公司，他们现在就是说更加关注的是，就是说如果有一个法律就是起诉，对他们来说损失可能就是几千万甚至几亿，所以他们更加关注的呢是用户质量和用户留存。所以他们的用户如果一直想用他们的平台，必须保证的就是说质量问题。所以说黑帽子最终呢这个路啊是走的极窄的，越来越窄的。呃，如果你就是说有一些长远的规划，就是愿意自己做一些比较战略性的规划的话，应该能够尝试看未来两三年做一下规划。未来两三年，你自己可以问一下自己这个问题：我是不是还愿意每天就是这样为了几个账号，呃，疲于奔命？今天这个账号被关了，垂头丧气一番，然后呢再来一次？所以。呃，永远都是就是说把这个石头推上山，然后一放手，石头滚下来，然后再推一遍，永远都是在这个循环里边。你如果年轻的话，可能可以，可能能折腾，但是呢，这并不是一个长久的啊、呃、长久之计吧。所以说，我觉得就是行业的整体走向，呃，大家都要跑合规的，呃，而且呢，就是说越早越好。如果你是越早能找到合规的方案的话，越好。呃，合规其实因为整体行业应该说有一个。有一个风气或者有一个氛围吧，就是大家都是按照这种黑帽子来跑，所以呢，很多人就认为黑帽子是唯一的方式，而且黑帽子好像利润是很高的，呃，事实上不是这样子的。我知道很多人其实是跑白帽子的，只是说大家不来，就是说呃是一个很小的声音而已，而且呢，利润也是相当高的，而且大家没有必要来说，就是跑白帽子这些人没有必要来说，哎，我们是跑白帽子的，我们这样跑那样跑的。因为确实会招致更多人的竞争对手，因为因为我我可以这么说，我当然没有一个准确的数据，大多数人或者是百分之九十多的人，到了这个行业之后就想着怎么黑帽子，呃，各种培训，各种平台，各种论坛，可能讨论的也是怎么弄账户，怎么黑帽子，因为基本上好多 offer， 呃，这是一个现实，好多 CPA 的 work offer 呢，直接去跑啊、呃、这些传统的这些一一一节的这些。流量平台他们是不接受的，所以说这种情况下，大家就想着绕弯子，想着绕过它，所以就会想各种办法来跑黑帽子。其实我觉得一定要换个角度，换个角度就是说我怎么来跑白帽子，怎么来跑合规。如果这个 offer 不行，我怎么包装这个 offer， 或者我怎么换个 offer？ 呃，如果从这个角度来考虑的话，刚开始呢，就是说你可能花的时间会比较多一些，可能会需要花呃呃，相对于黑帽子更长的时间来找到利润。但是没关系，这个最终长线投入来说。属于一个战略性的投资，它的呃回报绝对是很大的。呃，最差呢，你也可以同时两条腿两条腿走路，一条腿我可以跑着黑帽子，然后另外一条腿我必须花一部分的钱，花一部分的资源去尝试一下白帽子，因为可能一年两年之后呢，白帽子就成长起来，然后就可以替代你现在的黑帽子。黑帽子是个苦力活，可能能赚一些快钱，但是白帽子呢是一个长久性的东西，它给你赚来的钱可能是就是说你。真的是好好长时间都不用做什么事情，都一直给你带来利润的。这个是就是说，我认为行业走的方向最终都是这个方向。至于会不会出现什么新的媒体平台，比如在国外，现在我觉得可能会出现 TikTok。TikTok 这种短视频平台就是中国的抖音啊，呃，可能也会是一个很好的一个地方。而且合规方面呢，现在来说应该是比较松，呃，有一些机会窗在那里。如果想尝试的话，可以尝试。呃，开账户方面可以在国内找一些代理开，开了账户之后在国外试一下，倒是可以尝试。因为一个新的平台出现的话，它会有，呃
有一个就是先入优势了，就是说你如果你是第一个在这个地方跑这个东西的，只要这个 regular， 只要这个 policy 没出来，你是可以赚一个时间窗的钱的，这个是可以的。嗯，但是是不是有其他的新的这些流量平台出来？目前来说，除了 TikTok 之外，其他的倒没有很明显的。呃，基本上大的其他的那些都被都被啊、呃、Facebook 收购了。然后呢 ，Google 的话呢，也是也是垄断垄断了很多行业，呃，很多流量平台。所以说呢，呃，如果你是想着就是能够呃长线的话呢，就是多考虑一下呃 What Head 方面。这是对我个人来说呢 ，Crypto 我目前还会跑，呃，但是呢 ，Crypto 这个方面里边，我是在一直寻找一个机会，能够能够变成一个，呃，就是相当于。怎么说非 CPA 的一种 business model 出来，就是在这里边找一个，比如一个 software 的模式啊，或者是一个，呃，能够就是能够怎么说，怎么能够就是变成一个类似，呃，真正的 business 的这样一个模式，因为跑 CPA 呢，毕竟赚点钱是可以的，但是呢，它不是一个真正的 business， 因为它的本质呢就是一个，呃，就是一个套利，你你收集的这些资源呢也不是你的。呃，客户的后端也不是你的，你只是帮别人把这些资源，呃，送给了这些广告商而已。对于你来说呢，你可以有很好的一些营销的 skill， 有 marketing skill 可以很好，你可以赚到这些钱，这个是没错的。呃，但是呢，营销只是 business 的一部分，它并不是 business 的本身。你可以做一个很厉害的 marketer， 但是呢，如果最终不是一个成功的一个 business person 呢，那你这个 business 来说还是不长久的。作为 business， 就是相当于更高的高度高度来看了。你需要啊、呃，需要营销，当然了，这个是需要的，需要管理啊、呃，需要呃产品，产品是最主要的。没有产品的话呢，相当于你没有一个呃，没有一个肉体，就是只有灵魂没有肉体。所以说，我是想找到一个能够呃长线的产品，能够正儿八经的，就是能够一直推的产品，而且能够积累这些客户，相当于积累资产一样。啊、呃，把这些客户不定期累起来，这是我在寻找的。当然呢，这里面肯定有各种啊、呃，各种就是说怎么呃挣扎吧，不是那么容易就找到。而且呢，我是想最大利用我现有的资源，所以我并不是说我跳到一个新行业，看看那个行业有没有什么新的，有没有什么新的机会点。我是不想这样做，我是想在我目前有的这个 crypto 啊，或者是呃呃 CPA 这一块找到我能够呃开发的一个产品点，这是我未来。可能两三年之内想做的事情。其实你刚刚有提到那个 TikTok， 那、嗯、呃，就是近段时间来讲，其实国内也有很多的 marketer 他们在研究 TikTok 这一块。那你觉得在就是跟、嗯、呃 crypto 和 TikTok 这两者之间，你觉得有没有一些新的机会能够呃有所有一些新的突破？然后或者说你觉得在这方面能够给大家一些建议吗？比如说能不能在 TikTok 上面？跑 crypto 啊，或者说，呃，其他什么类型的 offer 适合在 TikTok 上面投放呢？呃 ，TikTok 首先就是跑任何一个平台，先理解、先了解它的这个受众，就是说最主要的是看它 demographic， 这个 TikTok 的用户群相对来说是比较年轻的，当然里边肯定也会有年龄比较大的，呃，主体主要主要的这个受众呢是年轻人，年轻人的话呢 ，crypto 本身啊、呃、是有一定难度的，因为它的。
呃，在在金在在这个财力方面没有那么多钱，然后呢，转换也比较难。但是呢，并不是没有机会可以测试，这个是可以测试的。呃，因为我知道有人用 WhatsApp 来跑的。呃，这里边就是说合规方面要看一下他的 TikTok 的要求了。TikTok 在最呃跑 finance 方面有专门的要求，可以去看一下他的呃他的那个 policy。呃，如果是他的 policy 允许跑 crypto 是可以试的。呃，如果不允许，是需要包装一下，就是说你前端是作为一个 lead 阵来跑，是可以这样尝试。然后呢，如果是只是针对 TikTok 这个流量来说的话呢，呃，可以尝试一些，就是说年轻人，呃，相对来说比较喜欢的 offer， 呃，比如 dating offer 呢，这是肯定是对年轻人来说，呃，就是最容易转换的一种了。然后呢 ，e-commerce 这种方面可能也可以试一下。嗯，还有其他的 lead 证，就是说从客户的角度来考虑，因为，呃，为什么就是说好多的这些流量平台，他们就是说后端是不好的，就是说，比如你跑了 crypto， 你可能有了转换，但是最后呢，客户说，哎，你得停了，因为这个我们后边赚不到钱。为什么赚不到钱？因为他就没考虑到这个受众的这个群体，比如 pop traffic，pop traffic 其实是很多年轻人装了游戏。才有的这个 pop traffic， 也就是说它的主要受众呢是游戏玩家，是年轻人。年轻人本身是没钱的，那你非要跑 crypto， 那其实最后就跑不下去了。所以如果了解了 TikTok 的用户也一样，就是从他的角度来出发，我知道 TikTok 的主要用户是年轻人，只有年轻人才喜欢玩这种短视频吗？才喜欢就是说 share 一些东西吗？那可以啊，你如果有了这个理解之后，你就可以找一些年轻人向 match 的 offer， 然后这样来值得测试一下。啊，是的，机会其实都是留给有准备的人的。那么我们这个行业，其实每过一个阶段，它都会出现一些新的事物。而作为 affiliate 来讲，我觉得有一点非常关键的，就是在面对这些新的事物的时候，呃，能否很好的结合自己已有的资源或者经验，为自己创造一些新的机会是非常重要的。从 Eric 的分享当中，我们知道他从16年的时候休息一年之后，再从17年从零开始，呃，切入到 crypto 的这个领域，并且把 crypto 这个领域能够做到现在每天的流水能够达到六位数的这样的一个成绩，确实是一个呃非常值得借鉴的经验。那么也祝愿 Eric 在未来取得更大的成功。好，由于时间的关系呢，我们今天的访谈就先到这里为止。再次感谢 Eric 的分享，我们下一期再见。谢谢小林，好，拜拜。